0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Scarlatti, ele é o Milton Scarlatti e a gente está começando agora o podcast A Dupla. Por que, que a gente chama a Dupla?
1: É dupla porque nós dois nos casamos há mais de três anos e resolvemos juntar os nossos esforços, os nossos talentos individuais num projeto, né? esse projeto que eu, na clínica de psicologia, de psicanálise já vinha desenvolvendo. Gabriela somou-se a esse projeto, ela veio junto, acreditou no nosso trabalho e estamos aqui sempre promovendo cursos de psicanálise, formando turmas, formando psicanalistas. Eu continuo com atendimento individual, na clínica, como psicólogo, como acupunturista. Enfim, tratando o máximo possível da saúde das pessoas, saúde física, saúde emocional. E a nossa vida tem sido isso, esse grande desafio diário de organizar a nossa vida doméstica, porque nós fazemos uma alimentação diferenciada, especial, de muito, de muito cuidado, orgânico. Gabriela for, formou uma horta né, no nosso quintal, né, o quintal da nossa casa. Essa horta tem produzido é, produtos incríveis. Ontem mesmo nós comemos um chuchu né, colhido na horta. Que eu digo que é dela. Ela gosta de dizer que é nossa, mas sem ela, essa horta não existiria. Não é? Pelo cuidado que ela tem, diário. E como homeopata que sou também, eu tenho orientado a homeopatia do solo, ela tem aplicado. E é incrível, porque a, a planta fica mais protegida. Enfim, é, a, a nossa jornada é essa, é a nossa vida diária e também a vida profissional, que é algo... Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Por que, que a gente está
0: gravando aqui do carro? Como? Por que, que a gente está gravando aqui do carro? Porque está Por... frio.
1: Ah, sim, porque está muito frio. É. A Gabriela ela é muito sensível ao frio e tem feito muito frio, não é? Inclusive, ela colocou aqui um cachecol que eu ganhei da minha nora, né? E eu não tô sentindo necessidade Sim, desse cachecol, um mas ela coloca em mim porque ela sente frio e ela, eu vou até passar para ela. Um Sim, tá
0: Bom, a gente fazendo um resumo da nossa história, a gente... O Milton, ele vai falar um pouco mais sobre isso, a gente quer fazer desse podcast um bate-papo mais nosso e que vocês participem, porque eu sempre penso que todas as vezes que eu tô conversando com ele, eu falo, puta, eu podia estar tá gravando isso aqui, sabe? Nossa, que legal, que conhecimento interessante, assim, mas num contexto informal, descontraído e não só sendo num contexto aula, sabe? Porque é isso, é com algumas perguntas, às vezes, que eu faço para ele no contexto cotidiano e aí ele traz informações que são muito ricas, então... É, vamos ver se a gente consegue passar isso aqui dessa forma, como é comigo na hora que acontece. Aí só depois eu falo, nossa, eu devia ter gravado isso aqui. <risos> então, assim, resumidamente, como a gente se conheceu, né? O Milton é psicólogo, é psicanalista, acupunturista, ele tem um espaço em Alphaville. E um grande amigo meu, que eu conheci no outro curso, é, o Juliano... Ele falou, não, tem um cara lá em São Paulo que você precisa conhecer, que fala bastante sobre autoconhecimento, a questão do corpo, né, que é o outro curso que a gente tava fazendo também, tinha relação com exercícios de respiração, de corpo. E aí, é, passou um tempo desse curso, né, alguns meses, aí eu mandei mensagem para ele e, e vim, né. E aí ele dá as aulas, tava, tinha um grupo de terça-feira à noite que ele dava aula pro, principalmente para os clientes dele, né? Depois ele até explica por quê, né? Que era, um, era uma cultura complementar, né? Não só a parte de autoconhecimento, só nós de indivíduo, mas também é, para geral, né? Conhecimento de cultura mesmo em todos os aspectos. E aí eu vim, enfim, vim na primeira, nesse primeiro encontro falei, putz, hum, Juliana, eu preciso de ajuda. Eu estava naquele momento mais fundo do poço, assim, sem grana, sem expectativa, sem nenhum tipo de projeção. E aí ele falou, não, vai lá, conversa com ele e tal. Aí eu fui assistir a primeira aula, tive uma conversa com ele, eu nem sabia se ia ser uma terapia ou o que ia ser, enfim, eu ia contar como eu estava naquele momento. E aí, de lá pra cá, na primeira aula que eu olhei, assim... E eu sempre tive uma questão, assim, com a autoridade, né? Com as, a pessoa que passa a autoridade. E ele começou a dar aula, eu acho que foi aquela aula sobre matriarcado, sabe? Não é? Eu não lembro exatamente que aula que era, mas... Foi uma aula que eu olhei, assim, eu vi, assim, nossa, como ele consegue... Esse cara sabe o que tá falando, assim, sabe? Porque eu passei também por muitas... Ah, ao longo do período, a gente vai falando um pouco sobre nossos históricos, assim, né? Mas eu vinha, né, de, um, de uma busca muito grande, assim, de, de, de autoconhecimento, de ser uma pessoa melhor, descobrir o que, de fato, eu tô fazendo aqui, por que que eu tenho passado por tais experiências e tal. E ah, uma das primeiras perguntas que ele fez no começo da aula foi quem é você e o que você tá fazendo aqui? E aí eu parei e falei, nossa, que pergunta mais... Óbvia e mais sem a resposta profunda, né, assim, porque a resposta óbvia a gente já sabe. Aí eu falei, puta, é, vamos ver. Ainda bem que eu não fui a primeira que respondi, né, porque ele perguntava uma rua, assim, eu falei, que você o que, que o povo tá respondendo? E eu nem lembro que eu respondi, porque na verdade eu certamente não sabia, né. E aí eu, claro, quis inventar uma resposta meio, ah, deixa eu falar bonito aqui, mas com certeza nem lembro.
1: Você falou, não sei.
0: Falei não sei, então fui é. bem honesta. <risos> e aí eu, ele deu uma aula incrível, assim, que eu falei, nossa, tem, tem conteúdo aqui. E nunca mais eu parei de vir. E aí eu vinha toda terça, depois ele começou o grupo de movimento nas quintas, depois tinha um grupo mensal, às vezes o sal... eu não parei mais de vir porque eu falei, nossa, aqui eu vou realmente começar a encontrar algumas respostas. E aí eu me esforçava muito, assim, porque eu morava lá em São Paulo, na Paulista, vinha de ônibus pra cá, eu achava muito bom... para cá onde? Pra ah, ah, <risos> E eu achava muito importante, assim, muito bom poder... É me proporcionar isso assim e ele até aceitado sabe que eu viesse enfim tava sempre disposto
1: aceitado nem a não receber né Foi, porque ela porque não tinha dinheiro eu
0: falei eu não tenho dinheiro mas eu sempre soube eu sempre sabia que eu falei bom eu não tenho agora mas vai chegar um momento ele está me ajudando a é isso eu vou trabalhar para conseguir me melhorar. E aí eu sempre tinha expectativa de que eu ia conseguir ganhar dinheiro e, e pagar ele, tipo, o um grande montante, assim, sabe? De todo esse tempo e disponibilidade. Que não era só a questão financeira, né? Porque, assim, ele sempre se prontificava a atender a gente. Não só, só, só a mim, mas todos os clientes, né? Atender fora do horário, mandar energia quando a gente passava mal. Então, assim, é um cuidado mais completo, sabe? Não é só naquela questão profissional cliente hora a hora cliente né hora é, a sessão enfim e aí eu comecei a vir e aí quando depois passado um tempo como que foi essa transição aí você se declarou para mim mas como é que foi isso? <risos> Poxa, eu não tinha você foi muito
1: rápido eu não tinha muita noção
0: assim porque eu estava muito trabalhando sobre o amor né que o Milton fala, mas daí, para mim, eu achava que ele, por ter essa capacidade de generosidade, de amar é, de uma maneira mais leve, eu sempre achei que ele foi assim com todo mundo. Só que não, havia uma pequenininha diferença, que eu achava que essa pequena diferença era porque eu era muito legal, só por isso, assim, porque eu era legal e eu era disponível no sentido de vir sempre em todas as aulas, ficava até mais tarde, chegava mais cedo... E aí, isso podia ser só por isso, entendeu? Mas não. E aí, nós nos envolvemos e foi muito rápido tudo, né? Porque pra ele, ele já ele tem um lado dele da história que já tava, ele já tava envolvido comigo é, internamente há mais tempo. E, e eu tava num processo ainda de maturação, de transição, de, de, de é, descolar de muitas ilusões, de tudo que ele ensina, assim, sabe? Eu realmente percebi que eu fiquei um tempo para absorver e internalizar e mudar algumas coisas aqui muito profundas, principalmente relacionadas a crenças e a ilusões né, de percepção. Pois é,
1: porque na, na realidade, como terapeuta, profissionalmente falando, eu devia manter respeito e distanciamento do ponto de vista emocional e mantive. Uh... Voltou, pode falar. Então, eu estava explicando que, profissionalmente, como terapeuta, eu procurei manter o distanciamento e o respeito, porque é a ética profissional que eu deveria manter. Agora, quando o tempo foi passando e nós estamos falando... De 2016 para 2019, de 18 para 19, E realmente foi em, em 2019, onde uh, já não havia mais aquele meu compromisso de, de me manter distante, e foi quando eu entendia que, que Gabriela estava muito mais amadurecida nas suas questões, não estava fragilizada no sentido, como poderia se dizer, de que eu poderia influ influenciá-la, e eu simplesmente a convidei. Eu a convidei para fazer parte do, de um novo projeto.
0: Não, e aí, calma, você veio e me convidou fazendo um convite de um pacote completo, né? Sim, claro. Então, você imagina a minha cara na hora que eu recebo, trabalhando Sim. lá, autoestima, menosvalia, uma série de coisas. De repente, ele vem com... Porque quando ele falava, eu te amo, eu falava, eu também. Mas eu achava que era aquele amor geral, como a gente... Aquele mais, assim, banal, sabe? Aí tudo mudou no dia que ele foi na minha casa que ele ia me ajudar a fazer que eu tinha pedido para ele verificar para mim as prioridades que eu tinha estabelecido para aquele ano, né, de 2019, de trabalho, de possibilidades, então que ele ia me ajudar a ver, organizar junto com as finanças. E aí foi quando ele chegou com essa outra proposta. E aí sim, naquele momento juntos ali, que eu entendi que a gente estava falando de uma relação a dois, né? Tipo assim, ele estava falando exclusivamente de mim e me fazendo essa proposta. E que eu não estava querendo perceber também algumas coisas do meu coração. Porque eu vim me preparando para viver algo que eu sempre desejei muito, né? Que eu, mas eu nem sabia mensurar como é que era. E aí, depois desse momento, foi um momento de total mudança, né? Porque eu vinha planejando outras coisas, nada relacionado com isso. E, de repente, tudo mudou, porque ele me convidou para abrir o instituto com ele, né? No contexto dos cursos e tal, nessa formatação que a gente vem seguindo para ir morar com ele, para casar com ele. E aí foi, esqueci tá sério, não vai dar uma risadinha. Ué, eu tô,
1: <risos> estou aguardando a minha vez de falar, você foi... me interrompeu? Não, eu tô
0: voltando. Eu tô aprendendo ainda. E aí é... Não é que eu queria resumir um pouco mais. Porque daí foi isso, foi esse convite. E aí, claro, eu comecei a entrar em outros padrões, né? Porque daí eu comecei... Eu achei que não era pra mim. Tinha a questão da nossa diferença de idade. A questão de estilos de vida completamente diferente. Porque mesmo eu já indo numa transição, eu achava diferente a sua vida, assim. Onde, sei lá, e você era mais misterioso, assim, né? Todo mundo ficava... Né? Pergunta como será que é a vida do Milton? O que será que ele faz? Porque daí eu tinha uma coisa um pouco mais de diferente, assim, né? Do professor, assim...
1: Então, porque quando você diz, assim, a questão do amor, que você imaginava que era um a, uma fala ge, genérica da minha parte, verdadeiramente, na clínica psicológica, psicanalítica, ocorrem transferências. Né? Eu já ouvi muitas declarações de amor de clientes femininas em relação a mim. Agora, essas, essas declarações de amor, ah, você, se a semana mesmo, viu uma ex-cliente mandar uma mensagem dizendo que me ama, não é verdade? E esse tipo de amor que essa cliente determinou não é um amor erótico, um amor
0: ah, um, para
1: um relacionamento e tal. É esse amor... De como, ela, como essa cliente mesmo falou... Meu irmão... Né? Ela, se, ela sente que é minha irmã hum. fraterna... Ora... E é esse amor que eu o tempo todo... Uh, eu compreendi na minha vida pessoal e profissional... Que eu deveria desenvolver comigo... E ajudar as pessoas que me procuram desenvolver... A pergunta... Quem é você? O que, que você está fazendo aqui... Não é aqui na minha sala, no meu consultório, no meu espaço, é aqui na Terra. Essa pergunta eu fiz inaugurando ah, o, o, o terapeuta psicanalítico que eu fui na minha juventude. Quando eu, atendendo uma primeira cliente, eu falei: o que, que você, você pensa que você está aonde? E aí eu me referia ao planeta Terra, que é dentro da nossa visão, da visão. Da, a egrégora que eu desenvolvi, fundamental. Nós não podemos ficar né, na humanidade como ela se, se comporta hoje apenas na materialidade. Então, por isso que eu digo, e é naquele momento que eu convidei Gabriela, eu encerrei qualquer relação de terapeuta-cliente, que era fundamental para que eu mantivesse a minha ética profissional intacta, e eu acredito que mantive, porque o convite que eu fiz para a Gabriela foi algo, né não do ponto de vista de um terapeuta pra, para uma cliente, foi de um homem
0: para uma mulher. Sim, né? aí eu comecei a aceitar, aceitei o convite para ir jantar uma vez lá na casa dele, sim e aí, a gente começou esse movimento que também foi rápido, porque. E foi num contexto diferente. Porque, como ele já estava incorporado com essa. Ideia. Ideia e já vivia isso, pra mim foi. Eu tive que acompanhar mais rápido o bonde, assim. Mas foi tudo muito rápido e mágico, porque nos momentos que a gente teve esses encontros, a gente teve muita conexão percepção, é, visualização, então foi, foi muito diferente, foi muito especial assim, né? E aí entramos naquela fase maluca assim, né? De começar, pelo menos para mim, né? A, a... Eu lembro que ele falou assim que mandou uma mensagem lá no grupo da família dele que ele estava, que ia convidar a namorada, não foi que você falou? Foi, foi. <risos> e eu morrendo de vergonha, eu não fui, né? Desse almoço que ele fez assim. E que era tudo novo, imagina, de repente eu era, uma, eu era uma mulher solteira, sem muita projeção do que eu ia fazer naquele ano, de repente eu estava formando uma outra família, casando, abrindo uma outra empresa, então assim, foi muita mudança. E mudando de casa, porque eu queria mudar do meu apartamento que eu morava lá na Paulista, eu estava com muita vontade de morar em casa, eu queria morar mais na natureza, eu já tinha essa vontade de querer ter uma Lá na Paulista horta, é o quê?
1: Na Avenida Paulista? morava perto Paulo, da
0: Paulista tá? da Avenida Paulista é, é. É. 13 de Maio é. E aí é... então para <risos> mim foi muito chocante assim eu lembro eu lembro um pouco assim dos meus, dos meus choques então eu lembro que ele, a gente ia lá na rua e para mim a gente ainda não tinha criado aquela intimidade de um casal e para ele sim era a intimidade a gente tinha de se conhecer. Mas aí, quando ele me dava a mão, eu ficava com vergonha e eu não queria entender por que, que eu ficava daquele jeito. Olha, foi um processaço, porque daí com quem que eu ia falar se eu não tinha mais o meu terapeuta, assim, sabe? Que não tinha a menor condição. E foi muito bom, porque a gente conversou de um outro lugar, a gente encontrou uma outra forma de me trabalhar, assim, sabe? E eu fui quebrando, rompendo essas, essas crenças, esses preconceitos, esses julgamentos que eram só meus, assim. E claro, tiveram outras. Eu ia falar, é, na, tiveram na, outras interferências geral, também, porque... né? As nossas famílias, amizades, pessoas na rua, né? Tipo, a forma de olhar e de encarar a gente. Eu sempre fui muito olhada, eu percebi isso, assim, né? Normalmente, porque eu também sou grande, eu sou, às vezes, estabanada e não sei o quê, mas eu sempre percebi muito esse, esse olhar, assim. Mas como eu ainda tinha, então eu sempre achava que todo mundo julgava na proporção que eu julgava. Então era maluco, né? Até que ao longo do tempo eu fui rompendo isso e dando espaço pra gente viver. Mas foi, nossa, um perrengue atrás do outro, né? 2019 foi assim. E eu não sabia se eu vinha, como é que eu vinha. Porque eu cheguei na casa dele já pronta, né? Não foi que a gente construiu uma casa juntos e tanto. eu já tava lá, então eu não sabia como me comportar direito... Eu ia trazendo minhas coisas aos poucos, não queria largar tudo. Foi, foi assim, uma, eu amadureci ali uns 10 anos em 3, 4 meses, assim. Foi muito, foi muito intenso, assim. E ele quis muito, porque assim, a gente só tá hoje vivendo como a gente vive hoje por causa dele. Porque ele que bancou, assim, porque eu tava nas minhas alucinações, mas querendo muito. Eu não conseguia ter a evolução que eu queria, ou lidar da melhor forma, mas eu queria muito, sabe? Então, eu acho que isso que mais deixou ele é, crente, né? E acreditando que podia dar, dar certo. Então é que esses anos de 2019 foi... Aí tudo melhorou quando a gente foi a pra praia no final do ano, né? E aí a gente pôde ficar juntos, assim, sem, fora de todos os contextos. Pelo menos ali, para mim, foi um momento muito... Lembra, lá em Paraty, foi um momento muito... Agora eu entendi que eu sou uma mulher casada com Milton, eu tô num outro contexto, e... porque a gente quer muito uma coisa, né? Quando chega essa coisa, aí é o outro desafio, né? Que é lidar com aquilo que a gente quer, né? Porque eu sempre acho que o desafio não é alcançar alguma coisa, é manter aquilo, né? Enfim, e aí de lá para cá nós viemos, aí ficamos muito juntos em 2020, né? Em casa... É, a gente começou as turmas de psicanálise lá com o Instituto em 2019. Depois tivemos a mudança para ficar mais adaptado online por causa do ano de 2020 e 2021. Então, a gente se moldou juntos né, na forma de, de, de trabalhar nesse contexto. Algumas iniciações também aqui pela, é, pela internet. A gente abriu também a nossa cozinha, né, com alimentação saudável a cozinha escarlate, que a ideia... A gente fez no começo de só de alimentação, né, oferecendo marmitas, mas que se desdobra para consultorias alimentares, em eventos e tudo mais. E que é uma ideia da gente colocar para jogo o nosso estilo de vida, assim, né? Como a gente vive e a gente poder é, passar isso. Casa
1: Cozinha é muito menos oferta de marmitas e muito mais é. uma consultoria.
0: Isso.
1: Para nós passarmos a nossa experiência. Por isso é que a gente tem feito uh, poucos em função da crise que nós vivemos de saúde, mas. Uh, nós temos realizado alguns encontros onde nós falamos sobre alimentação, sobre os produtos em geral. Né? Porque é importante a gente melhorar a alimentação. Todo mundo tem essa necessidade, tá bom?
0: É, e de tudo que a gente fala aqui, né do que o Milton traz muito dos quatro fundamentos, da boa alimentação, do bom descanso, do bom movimento, do bom pensar... É, eu particularmente vejo como ele faz isso na vida, então desde que eu convivo com ele esses últimos anos, esses anos, né? Desde que a gente está junto, como ele realmente coloca em prática tudo que ele ensina. Então, e como é mais difícil quase não existem pessoas assim que, que realmente colocam em prática o que ensina. Porque é muito mais fácil ficar na teoria, né? Tipo, viver de teoria. Porque na, é aquilo, na teoria, a prática é outra. Na prática, a teoria é outra, né? Porque é, é verdade, não. não... Não é tão simples assim e dia após dia, principalmente com relação ao bom humor, né? Como ele mantém, mesmo com desafios, porque não é que você só vai ficar bem sem problemas, né? A gente tem muitos desafios, muitas dificuldades de ordens de todas as ordens, mas a questão é como lida com isso. E ele sempre lida com o um bom humor, mesmo em momentos de ficar bravo, de ter irritação. É como ele fala, né? Os 15 segundos a gente pode e deve expressar. Né, ter a indignação que faz parte da nossa condição humana, mas é não ficar com isso e esse é o grande, é, principal aprendizado, assim. E que a ideia, eu sei que eu tenho uma caminhada muito longa, mas que eu já aprendi muita coisa e tenho colocado em prática, né, na, na minha vida nesses últimos anos, por óbvia influência dele e porque também eu escolhi isso. Então, que é um desafio, não é fácil. As coisas, o, o, o fazer é o simples, mas é manter esse, 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 essas ações que é o mais é, difícil, assim. Então, eu percebo, né, é, até a gente falou essa semana o quanto eu me vi... Alguns anos atrás, fazendo os exercícios que a gente estava fazendo em aula e a gente retomou agora, a minha diferença, mas também viu o quanto eu ainda quero melhorar e vejo alguns gaps que eu falo puta, eu não queria mais ter isso, dessa cobrança, assim. Mas eu vejo a diferença e como a gente precisa ter, mais um do ensinamento que ele fala, da paciência e persistência, né? Porque como é difícil a gente ter a persistência para mesmo caindo sair levantando, mesmo caindo sair levantando. E é todo dia um pouquinho, né? Essa, essa melhora. E aí você podia falar um pouquinho, então, como é que foi a sua... Porque, assim, a nossa jornada, resumidamente, claro que a gente vai entrar em outros momentos, falar mais sobre isso, é... foi essa. Então, eu era frequentava lá o espaço dele e a gente se envolveu. E estamos juntos hoje, bah, resumidamente. E eu tenho um histórico. Eu sou formada em relações públicas, trabalhei sempre em empresas grandes, corporações, aí em um determinado momento eu, eu resolvi que eu... Eu achava aquela pergunta que você faz, eu tava querendo responder lá atrás para mim mesma. Eu falava assim, a vida é mais do que isso. O que eu tô fazendo aqui com a minha visão de mundo que eu tinha? Que era muito limitada, assim. Eu não sabia direito que, por que que eu vivia, assim. Eu sabia que tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que prover as coisas, casar, formar família, fazer o protocolo, sabe? Mas eu sabia, como uma boa aquariana, assim, que não era só o protocolo, sabe? Mas também não sabia o que que era. Então, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre tinha um buraco, sabe? E aí, nossa, há muito tempo atrás eu saí dessa empresa e fui passar um tempo fora, né? Fui para a Europa e aí fui morar numa ONG antroposófica. Viverei muito a chave, assim. Fui um, eu saí da cidade, fui para o meio do mato, é, entender um pouco como que era uma outra filosofia de vida e tal. Aí depois lá eu decidi fazer um mestrado em responsabilidade social corporativa. Fiquei mais um tempo lá. E aí depois voltei pro Brasil e retomei. Mas aí já retomei com outro viés, assim, insatisfeita com algumas coisas aqui, né? Tipo, de como eu fui trabalhar. E aí depois eu larguei de novo, fiz um mini sabatiquinho no Nordeste, fiquei um tempo lá. E eu já tava entrando numa fase mais de... Comecei como todo mundo, ai, meditação, yoga, começa a fazer os exercícios de respiração, natureza. Come comecei a olhar um pouco mais para alimentação. E aí vim nesse processo, foi quando eu cheguei lá no Milton, depois de ter passado por inúmeras experiências, vivências e percepções. Mas ainda com muitas limitações, assim, de visão de mundo mesmo. E aí você, tem muito mais coisa para falar, né? De como resumidamente foi a sua história. Vai, conta aí. Eu tô morrendo de calor agora, esquentou toda.
1: Né? O interessante é que ela fala para que eu não dê nenhuma aulinha, ela acabou de dar uma aulinha Ué, mas agora. Eu... Né? Então, ela fala os quatro fundamentos, tal. Então, joga como se né, as pessoas já soubessem do que se trata. Mas a minha história é a história de alguém que também vem buscando essa, essa resposta. Quem sou eu? De onde eu vim? O que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu quero ir, para onde eu pretendo ir ao longo de toda a experiência terrestre. Então, eu sempre afirmo que dentro da, de, de todos os estudos que eu até hoje mantenho, desenvolvo, eu descobri algumas ah, teorias que na prática se mostraram eficazes. Porque como ela falou, ah, na prática a teoria é outra, é? Eu digo, toda teoria ela só é válida quando na prática ela se mostra eficaz. Por isso que ela diz: "Ah, eu fiz tantas coisas, mas cheguei no Milton". Veja, a avaliação do Milton ao vê-la pela primeira vez, eu não posso deixar de eu não posso ser hipócrita de achar que ela chegou bem depois de ter feito tantas experiências. Ela chegou mal. Então, provavelmente, poderemos dizer ah ela não soube aproveitar. Ou talvez as teorias que ela tentou implementar não, não são efica tão eficazes assim como se apregoa. Então, eu, como estudioso, de tudo que pode melhorar uh, o sentimento, a vida humana, né? a melhor saúde das pessoas em todos os níveis, desde o físico até o espiritual, eu entendo que é, acabei desenvolvendo, a partir dos grandes mestres que nos trouxeram esses conhecimentos, o meu algoritmo. Né? Eu criei um algoritmo para poder planificar isso, para projetar o, o que que eu estou fazendo na minha clínica. Vou
0: fazer uma pequena... Basicamente seria que você é, Se aprofundou Bastante nos conhecimentos orientais Da medicina chinesa e O que há de melhor dos conhecimentos Ocidentais, né? Claro. Então você faz essa Coligação mais Mastigada pra gente dessa claro. união Do que funciona de fato, né? No oriente e no ocidente Dessa vida atual que a gente vive hoje, né?
1: Claro, isso Justamente porque se você Quiser aqui no ocidente Também ser só utilizar técnicas orientais, você não vai se dar bem. E o, o, o inverso também é verdadeiro. Se você, como ocidenta, oriental, quiser se dedicar só à questão ocidental, também há uma estranheza. Agora, o que dá para fazer, que eu acho que eu consegui consubstanciar no, no trabalho, é justamente isso. É pegar as teorias procurar praticá-las e, ao ver que elas produzem um bom resultado, implementar para a minha vida e para a vida daquela, daquelas pessoas que me procuram. E aí, claro, é, o algoritmo, 1, 5, 4, 3, 2, 1, que é um número, começa com 1, um, termina com 1, um, mas no meio tem de 5 a 2. E aí eu digo depois, nos cursos para os clientes, durante todo o processo terapêutico, ah, nas vivências, né, nos workshops, como praticar os cinco, quatro, três, o 5, 4, 3 ou 2, para que este um que é você, se igualar àquele um maravilhoso, que é o grande criador do universo. Não é? E aproveitar essa maravilha que é viver na Terra. Né? Porque é um grande desafio. <risos> viver na Terra... Olha, é para... Apesar da terra. É pra pessoas corajosas, viu? Sim, e
0: viver bem, é como você falou, né? Tipo assim, é que a sua proposta é que a gente... Que você dê ferramentas e articulações para que você viva bem até o último dia da sua vida, o que não é comum, né? As pessoas é. acabam se acostumando a viver mal e que não é normal. É. Isso é muito interessante que ele fala, porque todo mundo se acostuma a achar que ah, fez 50, 60 anos, já começa a passar mal e é assim mesmo. Sim. A prova de que não é você, né? Tipo, Tipo assim, todo mundo se choca com a sua idade, com a sua disponibilidade. Por exemplo, eu nunca conheci de todas as pessoas que eu já me relacionei, ninguém tão disposto quanto o Milton. No sentido de energético e de disponibilidade mesmo. Ele sobe e desce escado o dia inteiro. Ele tem uma alimentação, uma saúde muito boa, né? Tipo assim, ele não tem nenhum tipo de resquício, sabe? De doenças, de gripe, de mal-estar. É impressionante. E é assim, isso ele começou 40, 50 anos atrás, né? Por isso que isso faz a diferença de tudo que ele coloca, é com o tempo mesmo, né? Então dá pra ver na prática, assim, como precisa fazer muitas renúncias para cada uma dessas escolhas, assim, né? Vai?
1: Vai? Vai mesmo?
0: <risos> eu acho que por hoje tá bom, a gente se apresentou, você acha que foi faltando falar alguma coisa?
1: Muita coisa. Não, de mas... <risos> apresentação, a gente
0: vai vindo. Quando você faz a
1: pergunta, eu respondo. <risos> então, é assim, por hora, é uma grande alegria ter conseguido gravar, né? Porque
0: Muito desafio. A, a, a
1: Gabriela ela é exigente e ela... Vamos
0: ver se deu certo. E ela
1: quer que a gente comunique com todos vocês de uma forma... Bem coloquial, né? Então, ela, ela quer tirar de mim o professor que eu sou, né? No é sentido, isso. não, no sentido dessa comunicação. É
0: uma pra, conversa. Para
1: que eu não canse vocês, tá? Eu, eu espero não ter cansado, não é? Um grande beijo a todos, com bastante saúde e bastante amor. Até
0: a próxima. A gente volta no próximo episódio com mais algumas novidadezinhas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo capítulo.